0: Ну что, как бизнес?
1: Как бизнес? Сейчас я расскажу. Нормально все звучало, не знаю, что вы меня толкаете. Вчера в первом чтении приняли этот антитрансовый закон, и вчера, и вчера, и вчера еще кое-что произошло. У меня когда была психотерапия в пятницу, то я, ну, рассказала про свою ситуацию, да, что а, мой эндокринолог просто пропала нахуй. <laughs> пропала нахуй, никто не знает, когда она будет работать, будет ли вообще работать. Вот. Разуме... Разумеется, мой психотерапевт моего эндокринолога знает. Он такой, типа, хочешь, я у нее спрошу. А... И я говорю, да, хочу. А вот. В почему эндокринолог принял решение меня перенаправить к другому врачу, ну вот через третьих лиц, Котор которым она отвечает да, на сообщение, не там, не своим пациентам. Вот, и она... Как бы Я понимаю, что это сообщение было для него, а не для меня, и в этом сообщении она ему рассказывает да, там ситуацию, что вот там, где она работала, она что-то там просила позаботиться о безопасности там, своей и своих клиентов, видимо, там что-то как-то сделано через жопу, но, в общем, так как эти требования не удовлетворили, то она решила там больше не работать. Как бы о чем они не рассказывают, она на сообщения не отвечает, и как бы, да, вот в итоге забота о своих, э, чьей-то безопасности, она совершенно как бы э, непонятно про что, да. Вот я, я постоянно думаю о том, как врачи это э, ну, такой классический пример классового предателя они непонятно для кого работают. Они работают, с одной стороны, для людей, но, с другой стороны, они абсолютно всегда на стороне статуса «кво», и э, Всегда все свои Проебы объясняют э, Тем, что ну это система такая И с этим не поспорить, правда Система такая Но иногда как бы, да, ты делаешь выбор Кого то там поддерживаешь Людей, которых пытаются Запретить нахуй Или там Из своего еботскую какую-то честь мундира Честь халата Да, честь халата своего ебаного Вот, и это врачебная честь халата. Я... Меня... Пф, господи, у меня... у меня так много материала <laughs> поговорить про врачебную честь халата, а, и как она не привязана к реальности, и как она непонятна для кого... И меня от этого разрывает вообще абсолютно. И меня вчера целый день разрывало от этой хуйни, от, вот, от этой моей врачини, от всей этой ситуации вообще с тем, что да, вот не сегодня, завтра все нахуй запретят. Хотя это такое, знаете, странное, странное ощущение, как вот тогда с законом про ЛГБТ, когда вот это все происходит, ты чувствуешь то, что, ну, типа, произойдет то, что уже как бы существует, ну, как бы, все уже и так было запрещено, и теперь будет некий закон, который это запретит, еще сильнее, чем раньше. И это так сюрреально, потому что, ну, я не чувствую, что, ну что станет хуже, потому что кажется куда уже, хуже, а ну, хуже постоянно становится. Обычно в
0: этих, э... Э... Да,
1: еще хуже.
0: В рассуждениях про закон там обычно такая мысль приходит, что когда кого-то запрещают, то люди, которые уже раньше кого-то запрещали, они как бы еще больше начинают агриться и сильнее запрещать, потому что им как бы ну, какой-то их пыня бог говорит, что они молодцы. И при этом это должно вызывать симпатию к пыпе тех людей, которые ну, как бы, э -э, сидят вот в своем недалеком колодце и пьют там вонючую воду.
1: И продолжая вот эту вот тему того, что ну, как бы врачи там приносят пользу, есть много да вот этих помогающих специальностей, врачи, там, э, учителя, э, еще кто -то. и типа они делают что-то хорошее, но при этом они постоянно ограничены статусом кво, да, там вот... Э, б -б -б -б.
0: А это честь пиджака?
1: Ну да, ну да, да, и в том-то и дело, что эта честь она не имеет никакого отношения к реальности людей, с которыми не работают. И там, например, как в Штатах, да, очень активно пытаются запретить все трансовое и строят, конструируют ебаные законы, где там учителя должны аутить своих транс-учеников. Да, там непременно сообщать в администрацию там, что вот этот вот, э, вот этот вот маленький пиздюк, он транс, э, надо, надо предпринять что-то. Да. И я думаю о том, что как бы э, эти замечательные практики будут унаследованы, <laughs> конечно, все лучше, <laughs> все лучше из цивилизованных стран возьмут э, на карандаш. Вот, и что и учителя, наши замечательные святые учителя, которым так тяжело, им никто не помогает, тоже будут рассказывать, как ну, им же тоже надо кормить свои Ой, семьи. Кстати... И это, um... подождите, это такое um... отвратительное место, где да, конечно, я хочу, чтобы все кормили свои, свои семьи, я хочу, чтобы никто не выбирал между тем, чтобы... Um... Присесть, <смех> да, и, э, или иметь работу и кормить свои семьи. Э, но между тем, как бы вот находясь в этом положении, где я вижу, как сейчас вот очень много людей <смех> пойдут и выберут. А, ну не связываться с транслюдьми, а учить транслюдей. Я, ну, предвкушаю того, что вот все эти клиники, которые занимались, да, там гендерно аффирмативной какой-то терапией, какими-то выписками вот, этими, вот этих отвратительных справок, как вс... Все, вся, все вот эти вот данные транс людей просто станут расстрельными списками, потому что они их сдадут, я уверена, просто по первому требованию. Если не по первому, то по второму. Ну, как
0: ВКонтакте всегда сдаст тебя, когда ты лайкаешь какой-нибудь пост, который и, не, и как неуместен. Бы,
1: ну, это супер отвратительное место того, что я понимаю, что ты, как бы, мы, мы все находимся в этой невыносимой ситуации, где нам просто надо выжить, но при, но при этом есть, есть люди, которые... Ну, выживание которых зависит от того, чтобы, ну, вот кто-то не выжил. И это... Я даже не знаю, что про это сказать. С этим невозможно жить. И я захожу в Инстаграм и смотрю, как там людям пытаются пересчитать привилегии, у кого там что есть, у кого есть какие возможности, куда уехать и о чем им после этого можно разговаривать. И я такая, как, господи, ребята, ребят, ребят, почему, почему мы об этом разговариваем? Почему, почему вообще? Почему? Почему это все происходит? Как, как мы. Как мы, вот находясь в этой точке, разговариваем, <связываем> разговариваем о привилегиях, продолжаем привилегиями называть э, базовые человеческие права. Как мы продолжаем привилегиями называть там жилье, <связываем> еду, <связываем> образование как бы куда мы пытаемся вообще уехать а, на этом дискурсе
0: В системе которую вы описали сейчас привилегии с каждым днем становится все больше
1: вот ну вот я я выговорилась это со мной происходило, происходит. Здорово, происходит.
0: я пока все, все время, пока вы выговаривались, у меня в голове было, были всякие воображаемые картинки, как, например, учитель вызывает врача на дуэль и такой говорит, я... Занимался фальсификацией голосов на выборах. Что сделал ты, а врач такой? Хм, я практиковал фет Каждый день по три часа я рассказывал пациентам, что они жирные и поэтому они болеют. Ну и они такие начинают пиздиться и врач там типа раскручивает статоскопа, учитель кидается мелом. Какие-то И
1: вот этими вот презиками для мела.
0: Да, это как-то очень плакатно выглядит, так как будто я сейчас сижу и думаю, что врач и учитель враги народа, знаете.
1: Слушайте, это невыносимая мысль. И я, я даже не знаю, почему меня вот как бы вот в этой супербольной точке всегда очень очень тянет, ну, накинуться на своих. И это делают все, я в том числе. И вот эта вот идея о том, что как бы я давно и много говорю о том, как врачи вообще мне нихуя не друзья, они меня угробят. У меня все так хуево во многом, потому что с чем я не пойду, мне расскажут, что мне надо похудеть. Вот. И что бы я ни говорила, как бы я не строила вот эту вот коммуникацию, там, как бы я не ставила свои границы, все равно все блядь, сведется э, вот к этой гуне и, и это а плюс еще и денег надо будет заплатить теперь ну, да? кстати,
0: еще есть воображение. А, врач учитель и мусор братья на век
1: это ужасно ставить ставить ну в один ряд до да, мусоров и врачей и учителей. Но, господи, между ними так много общего. <laughs> и, да, как в истории вот с этой моей врачини, которая пропала, я знаю ее давно. Я знала ее просто как человек. Мы, мы, вместе, мы вместе пили. Вот. И, и однажды мы с ней очень... У нас был очень большой конфликт, да, потому что я... В Инстаграме как раз писала там про один из своих опытов с врачом, да, там, где у меня что-то болело, а он такой: А Вам надо похудеть? Вот, и уже никаких не было сил, и я стала рассказывать от того, что ну как бы вот. Ну, я умру так вот, я вот так вот умру. С чем я не приду, на все один ответ вам надо похудеть. От врачей, которые как бы. Почему мы с тобой об этом разговариваем, дорогой мой, хороший, родной? Вот. И мы с ней очень на этой почве прям у нас был конфликт. И я, я, я случайно, я случайно к нему вернулась. Я сделала поиск по сообщениям и искала совсем другие вещи. вдруг вижу сообщение вот прямо из этой переписки. я такая, о боже, не я буду это читать? И я прочитала. Потому что говно... Полезай меня. Вот. И да, я пыталась человеку объяснить, как... Ну вот есть врачи, и они совершенно никак не рефлексируют всю ту власть, которая у них есть. Они постоянно говорят о том, ну, о, о том, как, эм, как плохо им в системе, в которой они работают, и что как бы все, все проблемы системы, ну, сводится к ним, знаете, как все проблемы магазина там пятерочка сводятся к кассиру, вот. кассир виноват во всем, что не так с пятерочкой, также бы врач виноват во всем, что не так с, -с системностью здрав здравоохранения, вот. Но у кассира в пятерочке нету власти над моей жизнью, а у врача есть врача есть. <свят> вот. Так что это не совсем та же самая ситуация. И вот как бы хороший пример так, того, как -то, кто-то опять не отрефлексировал, что я, блядь, в эмиграции буду делать с врачом, который меня нахуй бросил, принимая лекарства, которые там за... за результатами анализов приема лекарств этих надо следить, и за ним некому следить, и врач пропал, и что мне делать? И она такая, ну, как бы, вот я позаботилась о безопасности своих пациентов и перестала работать в этой клинике. А, все плохо, Все плохо. <laughs> а транс-вопрос, а, который вообще как бы, я даже не знаю, где начать, да, это, это настолько не проблема, да, транс-люди это настолько не проблема, квир-люди, это не про этой проблемы не существует. Это не проблема. <свят> а, и как бы и нас пытаются запретить постоянно. В, в этом очень много успехов происходит. Очень больно следить за тем, как ну, люди. Ну, ты, я, я не знаю, куда кинуться. И я вижу постоянные репосты того, кого-то там еще посадили, кого убили. Я такая, ребят, ребят, у меня нет права на свое тело, в принципе. <с> <с> Блять, вот э -э у меня все. <с> перейдем к основной части Ну
0: и врачу и учителю и мусору платят деньги за труд
1: это так это так
0: вот причем всем мало все время платят кстати да это все три категории профессиональных в которых больше всего вот этого вот, это вот мы, мы вам вообще не дадим денег.
1: Ну, знаете, с одной стороны, как бы, вот вы говорите профессионально, с другой стороны, мусора — это точно не профессиональный труд. Вот тут вот даже как бы мне больно ставить мусоров и врачей в одну категорию. Потому а что тут что еще все вопрос о да.
0: это вообще в целом. Скорее это больше развлечение какое-то. Да,
1: я согласна, я согласна, я думаю, что мусорами идут люди, которым надо как-то свою агрессию легализовывать, это возможность это сделать, просто быть таким панишером, ходить там вот кому-то показывать его место.
0: Это также хорошая возможность заработать денег.
1: Да, 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 рано выйти на пенсию. Очень очень много хорошего. Очень много добра можно принести себе и другим.
0: Половить проклятых наркоманов с их закладками.
1: Интересно, вот мы не вскрывали эту тему. Интересно, чем мусора теперь занимаются? Ведь они так на это не подписывались. Они правда существуют, чтобы ловить закладочников и людей, которые пьют пиво на детской площадке. Я думаю, что
0: они тем же самым занимаются, иногда их заставляют Ездить, там вот еще подраться где-нибудь на, на каких-то митингах. Потом все эти дела по, по поимке несогласных, вот, они очень простые, то, то есть мусору там не надо сильно париться, там уже есть workflow нормальный, все бумажки быстро делаются, и в суде точно будет принято правильное решение, и ты будешь ну, молодцом и получишь вот этот свой KPI, потому что вся мусорня работает на KPI. Ну, угу. они генерят отчетности числа. И отчетности числа KPI? получают деньги. Это... Что? кипяешь, Что такое? Не знаете?
1: Ну, не все знают, да. Расскажите, что такое KPI. Это
0: Key Performance Indicator. Угу. А, ключевой показатель производительности. Это один из... Способов подойти к проблеме управления в организации. То есть ты придумываешь, зачем нужна организация, а потом придумываешь какие-то циферки, как мы будем мерить стало. Ну, оно это учет эффективности. Хуже. Да, это некий учет эффективности. И у мусоров, например, это генерация бумаг ну, то есть каких-то вот этих вот отчетов, протоколов, вот эта вот вся шляпа, и от количества отчетов и протоколов удачных у мусора зависит его ну, карьера, ранний mm -hmm. выход на пенсию, mm -hmm. И также, ну, обычно в иерархических организациях на самом деле, вот просто обычный мусор на улице это тот чел, который въебывает больше всех. А mm -hmm. уже мусор повыше, он mm -hmm. работает поменьше. И чем дальше, 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 тем меньше приходится работать, вплоть до отрицательной работы. Это, например, президент. То есть там нужно все портить. То есть чем ты выше, тем тебе больше нужно портить для того, чтобы система держалась в балансе каком-то. Uh -huh. вот. И для того, чтобы продвигаться, надо генерить хорошую отчетность и писать ее. Кстати, чат GPT наверняка уже пишет мусорные протоколы. Я uh -huh. абсолютно просто в этом уверен, что uh -huh. это первое, куда они могут пойти.
1: Мусорные протоколы ужасно. Uh -huh. Вот, так
0: что в итоге скоро, я не знаю, пройдет может быть месяц, а может быть уже э, людей обвиняют во всяких вот этих вот бедах на нейросети вместо... Вместо мусора, который копировал шаблон и сбрасывал этот шаблон по почте другим мусорам, и они друг с другом делились, типа, как это сделать. Вот, теперь эти протоколы хотя бы будут оригинальны, хотя бы кто-то умный напишет в этот раз. Что-то Да, что-то что -то типа того, у кого котелочек варит лучше. Я думаю, что можно будет и врачебную индустрию тоже неплохо автоматизировать, на самом деле. Очень большая часть труда заключается в том, чтобы писать отчеты. У учителей я опасаюсь похожая ситуация. Ну, вот. А, да, труд. <связано> да, мы
1: сегодня хотели поговорить про труд. Я тут начала... Пытаюсь, пытаюсь вернуться в какое-то... Рукоделие. Да, назовем это пренебрежительным словом рукоделие. <связано> И занялась линогравюрой. И очень долго ждала, когда там приедут материалы все, искал. Очень очень тяжело найти инструменты в Турции. Языковой барьер, вот бесконечный подбор того, как же это может называться. Вот. В общем, победа была одержана, инструменты приехали сделали на гравюру, которую хотела сделать. И потом встал вопрос, а что дальше? Что... Что дальше будет происходить? Я буду делать линогравюры? Для чего? Потому что у меня очень мало потребностей в целом в своем творчестве. Я наслаждаюсь процессом, но результат моего творчества, он мне чаще не нужен в принципе, <смех> вот. И но при этом это требует много сил, это требует очень много денег. И хочется хотя бы окупить материалы, возможно, я не знаю. Вот, и я пошла на психотерапию разговаривать о том, как же вообще нахуй так жить, что каждый, каждый творческий порыв сталкивается с тем, что... Ну, с необходимостью реализации да, результатов своего творчества. И так как я очень сильно не хочу заниматься никакой реализацией, Никак, никаким опродукчиванием того, что я делаю, никаким маркетингом, никакой, никакой вот этой вот хуерболой. Мое творчество, оно очень быстро загибается из-за этого, и я пытаюсь найти какую-то... Я не знаю, я пытаюсь подумать об этом. Потому что что же нахуй происходит, и почему... Почему нежелание э, Уходить в какую-то коммерцию Такое сильное Ну, конечно, связано с предыдущим опытом Я уже много раз да, за, за свою жизнь Я пыталась э, Свои э, Творческие дарования Перевести ну, э, В какой-то доход И это всегда заканчивалось тем, что я больше никогда Не занималась этими вещами Просто никогда Вот. и, Но если ты делаешь что-то руками, то э, вариантов, а, а, они, они бесконечные. Ты можешь каждый раз начинать новое хобби, закачивать новую книжку потом, по, по основам этого ремесла. И, ну так, и, и, ну, как бы твоя жизнь уже закончится от старости, а ты еще не переберешься хобби. А
0: зато сколько скиллов будет, прямо? Да-да-да, интересно, что
1: ну, появляется, ну, очень много скиллов, они смежные, да. Там я, я ювелир по образованию, и из-за этого я... Да, и там я всю жизнь шила, например, и начала шить еще в детстве. Уже, уже на перекрестии двух этих вещей очень много всего. на гравюра, точно. Вот. Очень, ну, Творчество очень прет, потому что, да, вот, во-первых, есть очень много смежных навыков, и ты начинаешь что-то делать, и оно сразу получается достаточно хорошо. Можно прям кайфануть. Ну, вот, размышляя об этом всем, да, в том числе о том, чем я вообще хочу заниматься в этой жизни, кем я хочу быть, когда я вырасту. Да, мне захотелось поговорить с вами а, вообще о ценности труда и о, о том, как, как, мы, как мы выбираем какие-то области, как мы придумываем какие-то ценники, как, мы, как, как это вообще все происходит.
0: Как что-то начинает чего-то стоить.
1: Да, это, это тоже очень интересный вопрос Я, я не знаю, мож, мож, можно, можно ли уже в него въехать? А, а я... Мне кажется,
0: в него можно въехать через то, а для кого оно происходит Вот, к примеру, я считаю, uh -huh. там как-то абсолютно энциклопедично думаю, что труд — это действие, направленные на изменения материальной реальности,
2: uh -huh. uh
3: -huh.
0: целенаправленные, которые кому-то нужны
2: Uh -huh.
0: Либо тебе они нужны, либо они нужны еще кому-то, кто, кстати, пытается его спиздить все время, но об этом позже. О том, кто пытается спиздить наш труд. Вот. И изменения это могут происходить, а в итоге они получаются, что пока не находятся, где куда их деть, кому их продать, ну как бы очень сложно определить, что они нужны и очень сложно получить вот эту вот петлю обратной связи, что тебя uh -huh. как-то ценят, или оно кому-то нужно, и мне кажется, что это может создавать ощущение пустого труда, что uh -huh. типа, пустой труд, он очень тяжел для человека на самом деле. Какой бы он ни был классный, какой бы ни был у него офигительный результат, в любом случае, если это труд с самим собой, его очень сложно переживать, потому что его результатами никто не наслаждается. То есть угу. хочется трудиться так, чтобы этими результатами насладился еще кто-то другой. да Это какая-то очень базовая для меня человеческая вещь. Она звучит так наивно и невинно, что сразу хочется на нее сверху сесть и выпить из нее побольше крови. Ну и тут можно идти отсюда к вопросу, а для кого мы трудимся? Для кого вы, например, трудитесь, когда делаете свое хобби? То есть есть ли кто-то, кто получит это наслаждение от, например, того, чтобы этим владеть, это созерцать, понимать идею там, что-нибудь?
1: Ага, это, это всегда такая очень сложная точка. Мы очень часто к ней приходим ну, на, на, на терапии. Для кого я что-то делаю? Потому что у меня есть очень много за, за, зацикленности на том, что вообще все, что я делаю, оно для кого-то. У него есть адресат. Мне хочется, мне хочется делать хорошие вещи. И мы часто пытаемся на, на терапии понять, кто же этот кто-то. Вот. И это всегда вот такое, знаете, эфемерное некое сообщество. И разговариваем о том, кто же это сообщество. Вот, как бы пытаемся описать того, кто туда входит. И туда всегда входят люди, с которыми я на самом деле не очень интересно общаться. Но в целом, в целом, я бы сказала, я бы сказала так, если, ну, не уходить за, зачем я не знаю, почему я всегда все перевожу на свою психотерапию, чтобы рассказать о своих привилегиях, наверное.
0: Блин, психотерапия, это дорого.
1: Ну, ну, ну да, я постоянно выбираю э, иметь зубы или иметь э, медицинское обслуживание, что вообще-то вещь одной категории, но я выбираю психотерапию. Хочешь зубы, потрудить для этого. Для кого же я что-то делаю? Для людей, похожих на себя. вот Если вот так вот по-простому, то да, это люди, похожие на меня. Так или иначе, люди, с которыми я себя ассоциирую
0: ага очень очень сложно я не понимаю как это мне кажется у меня больше такая ментальность муравья у меня труд такой тупый ради труда
1: <с, <с, ну, а вы какой-то кайф получаете от самого труда? Да. Ну, ну, потому что я точно, ну, мне точно приносит удовольствие, очень много прямо меня, меня захватывает. Я получаю от кайф от
0: труда, я получаю кайф от созерцания результата, потому что у меня есть, например, мой труд на капиталиста, угу. и я там могу видеть результат.
3: Угу.
0: А, и я получаю очень много кайфа от оценки результата и, и от того, как труд меняет реальность. И мне кажется, угу. что Uh, это исходит откуда-то из абсолютного детства, где ну, я вперв впервые обнаружил, что можно вот этими корявыми руками да, что-то что поменять вокруг, mm -hmm. какие-то переместить предметы. Потом я начал изрисовывать стены маркером придумывать разные другие, ну, какой-то тераморфинг вокруг себя. Uh -huh. И сейчас у меня абсолютно такое же радостное ощущение такого полного счастья, uh -huh. когда я что-то делаю, ну, что типа что-то меняется, это офигенно. Главное, мне не очень важно, куда оно меняется в целом. Вот, uh -huh. а, но этот вектор того, куда оно меняется, а я его получаю через верификацию, тогда он становится важным. Как, к примеру, у меня есть вот какое-то мое хобби, я крашу маленьких пластиковых человечков, mm -hmm. и не то чтобы я ими часто играю, я за 6 месяцев не поиграл ни разу вообще, mm
3: -hmm. а покрасил
0: довольно много, а, и мне, нра... мне не нравится этот процесс. То есть он мне по большей части не нравится
1: Красить вам не нравится?
0: Да. Дело в том, что я не могу объяснить, что мне в этом нравится Я,
1: я вас прекрасно понимаю, у меня такие же ощущения Вот как миниатюру. бы есть части
0: этого труда, которые я ненавижу А Да, да,
1: да, абсолютно Но
0: их надо сделать для того, чтобы дойти до тех, которые я люблю Um, а топчик вообще для меня начинается Там, где я просто смотрю уже на готовое И отказываюсь сам от критического взгляда И не могу этого сделать uh -huh. То есть я смотрю, ну хуево покрашено Прям вот типа столько недостатков uh -huh. Чё за беда вообще? Плохо сделано uh -huh. Это uh -huh. вот тот момент, когда, когда я понимаю Как-то где-то там на подсознанке Я понимаю, uh -huh. что мне нужна верификация для, uh -huh. того, чтобы, для того, чтобы цикл труда был завершен, Необходима верификация Каться, ага. Иначе я останусь только со страданиями и болью, да, которые да. были вложены в то, чтобы это сделать. И тогда приходит на помощь инста
1: Да, да, да
0: Я еще фоткаю все это И выкладываю в инсту И когда я получаю лайки и комменты Это для меня заменяет Ну не заменяет, это и есть моя верификация И точно так же Моя работа которая Без которой я не могу выжить Которая продает Я просто продаю свое время и свои силы С талантами тело Uh, не, хуже, я продаю свою ментальность
1: Это часть вашего тела Ну да, это часть моего
0: тела, потому что у меня, бля, как это называется, небинарный взгляд, да, типа я не отделяю сознание от тела Ой, я не
1: помню, кстати, как это называется,
0: да, робот нам скажет Манизм это называется вот и, ну все равно я как-то воспринимаю, что вот есть сознание, я его больше продаю, чем свое тело. С другой стороны, пока я продаю сознание, мое тело просто uh -huh, сидит uh -huh. uh, на жопе uh -huh. и страдает от того, что оно вообще не двигается. Uh
3: -huh, uh
0: -huh. Uh, это печальная, конечно, история. Но вот по сути я его продаю, и я его продаю кому. И здесь как бы частью я его, я делаю это себе. То есть я получаю удовольствие от этого труда, и я вижу его результаты. Я наслаждаюсь верификацией, и все все вот эти вот потребности, которые у себя выделяют, ну типа потребность в труде, она наверное для меня там лежит. Оно все происходит. Единственное, что когда я тружусь И я вижу результаты своего труда Я в какой-то момент начинаю понимать А он для кого? Я такой думаю, ну, наверное, он для меня Ну, ладно, для меня недостаточно Это какой-то дикий солипсизм, да, считать, что Я делаю что-то только для себя uh -huh. это, это просто нереалистично
3: uh -huh. Потому uh -huh. что
0: без других людей Даже невозможна сама структура В которой я это делаю uh
3: -huh.
0: Окей, я смотрю на людей вокруг И я думаю, что я делаю свой труд Для вот этих ребят и mm -hmm. Я немножко начинаю больше улыбаться от этого, потому что ну, mm -hmm. типа да, реально они ну, мой труд в улучшении чужого труда, mm -hmm. вот в его упрощении и улучшении и выкидывании из него очень большой части э, старого капиталистического фреймворка и ну, замену на новый, mm -hmm. то, который чуть-чуть лучше. Mm -hmm. Окей, я начинаю смотреть дальше. И тут я понимаю, для кого эти ребята делают какой-то свой труд. Ну уж не для себя, наверное. А, окей, и тут оказывается, что они делают это для людей, которые такие же, как они, работают в какой-нибудь организации и работают вот с этим программным обеспечением, которое для них пишется, их жизнь становится легче. Для чего? Она становится легче для того, чтобы их капиталисты смогли заработать больше денег, потратив меньше. И тут начинает ломаться моя, мой взгляд на труд. Uh -huh. И э, я себе это представляю, как примерно вот я работаю, и мне по кайфу этим заниматься. У, этого, у этой работы есть прямые бенефициары, которые находятся где-то в другом месте, и они получают бенефиты от моей работы. Uh -huh. а, им, им становится легче uh -huh. и лучше. И проще делать какое-нибудь клиническое исследование. Окей, э, хорошо, но вообще... А, а, где деньги? И тут как бы я начинаю смотреть Что над всей вот этой вот хорошей системой Которая мне нравится И мне нравится в ней работать Мне нравится ее улучшать Мне нравится смотреть на то, как она развивается Есть какой-то вот такой вот Осьминог, да Какой-то паук Который запустил в нее Свою паутину И каждый раз, как только в этой системе Появляется лишнее денежка Лишнее Лишнее <свят> которую бы люди, которые в этой системе заняты, могли бы <свят> распределить между собой, пусть даже просто раздать ее, ага, ну, ага. пусть рандомно, пофиг, mm -hmm. способ mm -hmm. можно найти, да, люди mm -hmm. довольно умные существа mm -hmm. для mm -hmm. этого. А, но нет, это денежка, она такая, -тын 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 -тын", и mm -hmm. по паутинке начинает наверх куда-то mm -hmm. подниматься, вот. И там где-то пропадать, и при этом паут... <свят> по... И, и mm -hmm. в общем, люди такие смотрят, типа, я потрудился, и вот результат моего труда тут есть, ну, как бы по кайфу получилось. Mm -hmm. а, а вот мне каких-то денежек за это дали, и тоже здорово. Ну, как бы, а как получается, что этот результат труда продается, ну, там, в 10 раз дороже, чем мне дали денежек? Mm
3: -hmm.
0: Типа, как это работает? Куда деваются деньги? Вот мой вопрос. И здесь очень любопытно происходит для меня трансформация труда в ресурсы, и э, эти ресурсы их абсолютно ну, их просто берет и зажимает очень, очень хитрыми способами. Uh -huh. Их зажимает кто-то другой, какое-то третье лицо, которое не участвует в этом труде, uh -huh. а, которое как только вмешивается в этот труд, uh -huh. в, в этот процесс, этот процесс только становится хуже, uh -huh. потому что это лицо не знает этот процесс, uh -huh. оно не понимает, что там происходит uh -huh. такое. А это же лицо начинает, например, придумывать какие-то специальные цифры Для того, чтобы что-то происходило лучше и все работали быстрее Как только придумываются эти цифры, этому лицу скармливается булшет ага, ну, Типа ага. булшетовые отчеты, ага. как мусарня о том, что ага. все зашибись И, в общем, оказывается, что у нас над всем вот этим сидит какой-то паук И этот mm -hmm. паук, он смотрит мультфильмы VR, да? Да, он смотрит, он смотрит VR-мультфильмы, которые рассказывают ему о том, что все хорошо, и просто стягивают деньги себе. Uh -huh, uh -huh. И... И здесь вот типа я вижу, что труд закарапчивается. Ага. То есть вот был какой-то классный, замечательный труд, uh -huh. но в тот момент, когда я себе представляю вот этого вот мерзотного паука, который сидит и просто пиздит труд. Uh -huh. При этом он пиздит жизнь, он uh -huh. пиздит время. Uh -huh. Uh -huh. А, он, он пиздит все у всех людей, которым он раздает очень мало ресурсов в обмен.
1: Ну, возможность кушать, в общем-то, и жить где-то. Да, Уникальную возможность да. не умереть. И, 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 и как
0: бы человек, который трудится, я вижу в труде что-то очень светлое. Это угу. на самом деле единственное, чем мы в принципе можем заниматься, потому угу. что просто лежать и смотреть в стену у нас не получается. Угу. Нас, ну, типа, как у вида шило в жопе. Угу. Мы идем, угу. что-то делаем, что-то угу. меняем. Это угу. классно. Вот, и я вижу, что, ну, типа, вот этот паук прям, он забрался. И я вижу, что он забрался везде. Угу. И он не делает Ничего полезного не да. дел... Он не делает ничего вообще Кроме вреда угу. То есть забирает деньги Забирает время, забирает ресурсы Забирает твою жизнь, часть твоей жизни а... Дает тебе взамен возможность Снимать жилье и
1: Кушать Ездить на метро Ездить
0: на метро, да, прекрасно И вот как бы какой-то из сторон мы работаем на него. Uh -huh. И я вижу его в этом лишнем. Это не тот, кто получает от труда его реальный результат. Это тот, кто просто пиздит в этом процессе. Ну, uh -huh. а пиздит из этого процесса, высасывает из него соки.
1: Ну, это ненужное звено, да.
0: Да, это ненужное звено. А оно
1: есть... само себя туда вставило, объяснив это тем, что, ну, это, это оно хорошо поработало, и оно дало возможность людям хорошо поработать.
0: Да, 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 и оно всегда говорит «мы». Да, да. Так, да, как да. будто бы все, что находится вот там вот внизу, это «мы». Но это на самом деле не мы ага. Это я, я, я Я заберу все это Я хорошо работаю а, Я получил В наследство это все Я каким-то... Нет,
1: я сам всего добился
0: Я, я сам всего добился Да, типа, Я из
1: говна вы Я
0: просто self-made man вообще И вот это вот то, для кого мы Трудимся, то, как я думаю Для кого мы трудимся и когда я смотрю на эту картину с этой стороны, мне очень грустно трудиться.
3: Uh -huh. И мне печально uh -huh. смотреть
0: на результаты своего труда. Все, uh -huh. что я могу делать сейчас, это забывать, uh -huh. ну, вытеснять из своего сознания то, что оно происходит так, uh -huh. и больше пытаться думать о том, что все-таки этот труд кому-то достается на самом деле. ну То есть он дает бенефиты каким-то другим людям, которые его оценивают. А не только пауку Ну и как бы мы должны просто с ним смириться угу. И вот это вот очень такая Гримдарковая тема угу, Что угу. мы должны с ним смириться
1: Да, да, да
0: а <связывая> Не подружиться, как он бы хотел
1: <связывая> Не, он не собирается дружиться Да,
0: потому что мы не, Скорее всего мы никогда не подружимся Если мы подружимся, то это произойдет Точно не на работе <связывая> Это реально может произойти. Uh -huh. Это не так сложно. Uh -huh. а, единственное, что, ну, типа, нет, на работе мы не друзья
1: uh -huh.
0: и мы не коллеги.
1: Да, на и работе мы не в одном вы субординаты. субординаты, да. Да,
0: мы, мы субординаты и типа об этом нам всегда будут напоминать. Uh -huh. Даже тогда, когда объявляют о том, что, ну, все у нас плоская структура. И... Это одна из тех штук, которая появилась в принципе в IT-бизнесе Это mm -hmm. то, что если делать плоскую структуру организации То она каким-то удивительным, блять образом Ты перестаешь, как капиталист, платить там 10 долбоебам, которые ничего не делают Так же, как и ты
1: Которые готовят отчеты
0: Да, и тут оказывается, что ты убираешь из цепочки 10 долбоебов, как ты И ты получаешь все их деньги себе И они там нахуй не нужны были вообще Uh -huh. а, Мы это...
1: говорим о project manager
0: да. ну, не, не, обязательно. <свят> это не, не обязательно Мы говорим в основном О директорах, хуе директорах Начальников отделов Там, не знаю, каких-то, блядь вот, вот этих майоров uh -huh. Корпоративных
1: И project manager Да,
0: и тут внезапно <свят> оказывается, что ты людям продолжаешь платить Столько же, а бабла ты получаешь <свят> больше М, Ничего себе, плоская организация Заебись И поэтому это стало очень модным И теперь в плоских организациях и вдруг появляется э, генеральный директор, директор направления, директор еще какое-то появление, вплоть до директора тебя лично, который mm -hmm. вот как бы сзади за твоей спиной, как бы, наверное, стоит и следит за тобой. Mm -hmm. это, это то, что мы называем в современном мире плоской организацией. Вот очередная имитация У нас такая же плоская полиция В России Прям вот вообще, да я бы даже сказал Это милиция, она прямо из людей состоит Которые с нами по соседству живут Вот И в общем, для кого мы трудимся Я вижу примерно так Но Есть Другой разряд труда который не корпоративный. Да, да. В котором все равно каким-то образом всегда пытается паучок-то пролезть.
1: Абсолютно обязательно... Юхавной идея.
0: А дело в том, что он иногда, так, знаете, какую-то пользу предоставляет на самом деле. Типа, вот вам польза, вам теперь будет проще. Да, и.
1: Я могу я могу привести пример, да, как вот, например, в гик экономике и гик экономикой, что мы будем называть? Что мы будем называть гик экономикой?
0: Я бы это расширила тубера до того, что существует. Персональная психотерапия Врачи, которые работают за, ну, по, по, -часовую, по, по часовую ставку с тобой персонально Это любые услуги, которые люди оказывают друг другу
1: Да, друг другу при этом Не, 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 при, не примыкая к какой-то большей сущности Которая да, там платит э, за них э, налоги Которая платит э, всякие отчисления Им пенсию, блядь, им Давайте платят. прямо,
0: которые пиздят их труд и да, время, да, и жизнь, да. Да, Они
1: могут быть прикреплены к большим организациям, да, которые им там предоставляют клиентов, но при этом они будут находиться да, на а, договорах сотрудничества, да, не иметь никаких прав, не иметь, не, не um, иметь никакой пенсии, опять-таки. Тот,
0: тот здоровый паук, которого yeah. я описал, он тоже кое-что предоставляет. Он предоставляет безопасность. Потому что а, тогда, когда ты условно работаешь сам на себя, ты сталкиваешься со всеми рисками. А этот да. паук спиздил mm -hmm. столько твоих денег, mm -hmm. что он закидает эти риски этими mm -hmm. деньгами, которые были у тебя украдены твоим mm -hmm. временем, mm -hmm. твоей жизнью, mm -hmm. и ты сможешь продолжить работать вот, типа, на свою одинаковую зарплату, которая mm -hmm. никогда не повышается, mm -hmm. пока ты не разорешься и не убежишь. Да. Тогда он еще будет гибкую паутинку пускать и тянуть тебя обратно. Типа, возьми на копейку больше.
1: <с Guarding> Возвращаясь к тому, что же такое гик экономика, все-таки пытаюсь объяснить. Это нестабильный доход. Если вы, если вы музыкант, вы зарабатываете деньги, а, а, там, выступая, да, вы, вы включены в гигэкономику. Нет, вы если... не
0: зарабатываете деньги, выступая, как правило, если вы музыкант, вы делаете это для души, а деньги вы зарабатываете, обучая других людей. Дайте, дайте на мне привести примеры.
1: Вы просто okay. разбиваете каждому попытку что-то сказать. Хорошо. Курьеры да туда входят, туда входят водитель, водители, да это все люди, которые, ну, которых как бы сделали, как это сказать, бизнесменами и они бизнесмен, менеджер это вот ресурс своего бленного тела. А, без каких-либо бенефитов. Туда входят татуировщики. Все, все это большая часть гиг-экономики. Паразитом в гикэкономике экономике является да, кто-то, кто предоставляет тебе некую платформу. Да, а Uber тебе предоставляет приложение. А татуировщикам предоставляют студию с, с невероятно выгодными условиями. А, музыкантам сцену. сцену, да, 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 и то есть вот э, э, психологам предоставляют возможность поиска клиента и легализацию, да, вот некую, да, вот э, вот это вот гиг экономика и давайте поговорим о том, кто же там портит жизнь всем на свете.
0: Ну а и как в ней оценивается труд, это тоже достаточно да, это, интересно. Это, это
1: очень интересно, и вот как раз я хотела рассказать историю вначале, и сейчас готова к ней вернуться. Я как раз находясь вот в этом вот раздирании того, что же мне мешает оценивать свой труд, и почему я не могу заниматься каким-то творческим трудом, Uh, почему я не могу творчество перевести в раздел Труна? Почему, почему я не готова к этому? И тут я нашла татуировщик, я не знала, что он в Стамбуле. И Я такая, ой, он в Стамбуле. Я всегда пишу, сколько там лирушек у тебя стоит по поколоться. Знаете, что он мне отвечает? Ну а еще у меня ценник от трехсот долларов. Я, я такая, родной мой хороший мой драгоценный, мы не в Берлине. Ты ебанулся? Какие нахуй доллары? А, к сожалению, я ничего ему не сказала Я просто Перестала ему отвечать Потому что Потому что я даже не знаю, что на это сказать Я могла бы сказать Типа, о, нет, сорян Это, это настолько далеко От моей реальности, что мы И причем он пишет 300 долларов Он такой, мы можем договориться И это, я, я, я понимаю, что это очень Потенциально значит, что он В принципе готов поработать за столько Сколько у меня есть Возм, воз, Возможно, типа Возможно, если ему будет интересно Возможно, это будет стоить 100 долларов Вот Но я Я, я после 300 долларов вообще в принципе не готов разговаривать с человеком серьезно и меня просто захлестывает вот эта вот волна того что вот есть некий чувак и вы не видели его татуировки это 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 вот фри машин вот он просто вот 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 делает вот вот. Если себе представить
0: и, и, Стамбул, и... то из чего эта стоимость формируется?
1: Из, из высокой художественности его ремесла. Из... Ну, да, из уникальности. Я бы сказала, что это уникальность. Это всегда тяжело принимать уникальность. Вот. А, каляки. Вот. Ну Ну... Коляка это важная часть уникальности татуировки.
3: Okay. <laughs> Окей. Вот. И каляки, да,
1: очень часто... Очень... Кстати, да, са... самые мои дорогие татуировки uh — -huh. это именно вот э... <laughs> какая-то каляка.
0: Почему-то uh, для меня вот это Каляка вот...
1: кого-то из Москвы. <laughs>
0: вот это вот ценность в... В чем в творческом духе или в чем там она была на самом? Я не помню уже. уже говорили, что в... вот что-то там творческое. И а я такой просто сразу думаю про себя в голове, что за булшат вообще. Серьезно, ты меньше тратишь труда На то, чтобы это сделать
1: Это просто Такой уровень абстракции Что это Такая мета Это такой комментарий на татуировку Что это стоит дороже всего Это самый дорогие татуировки
0: То есть просто потому, что Это хорошая идея
1: Потому что это так трансцендентно Просто вот, и, ну, не вдаваясь, не пытаясь, не пытаясь оценить, да, ценность этого, это, это ценно, просто это невозможно оценить, вот, сам этот мой внутренний конфликт того, что человек берет и называет цену, которая настолько не привязана вообще никаким цифрам в реальности, в которой я живу. У меня нету таких денег не было Вот И И и у меня столько злости Ну ах ты, блядь Конечно конечно, вот сидит какой-то мужик, думает, что он самый умный. Очень ценит свой труд. Ему не надо, знаете, наскребсти денег на психотерапию, где он будет обсуждать как, как бы, как ему выйти, ну вот, в пространство, где он вообще готов просить деньги за свой труд. Он сразу просто такой, я, ну как бы у меня от 300 долларов начинается. Вот, я сижу и я... Сижу в этом. Я, я, я сижу в этом чувстве, и мне. Мы с вами много разговаривали да, о том, как, как вообще. Как, как оценить свой труд, как, как оценивать труд татуировщиков в том числе? Как татуировщики должны, ну, как, как бы если есть некая оптимальная модель, да, там есть разные модели, где ты платишь за время, где ты платишь за конкретный эскиз, где там на эскиз, на стоимость в целом эскиза накладывается там место, размер, то есть существуют такие разные модели подхода к тому, сколько оценить, ну, в сколько, сколько ты заплатишь в итоге. Вот. И... Ну, нет оптимальной модели на самом деле, да, потому что нету некой оптимальной татуировки. У людей очень разные методы. Кто-то кто рисует эскизы на бумаге, да, кто-то рисует эскизы на планшете, кто-то садится и рискует эскиз прямо на тебе. Вот, то есть уже не эскиз, да, ага. чистовик, вот и правда это ну как бы мне не выразить насколько ну невозможно человек берет и выдумывает вот эту цену и она формируется да из многих факторов в в том числе из каких-то, которые невозможно оценить, да, из уникальности его работы, из уникальности его подхода, из, из в целом, насколько он себя ценит. Да, на, на, в каком городе он живет, да? сколько, сколько стоит его аренда, потому что ну, это, это все включено О, в стоимость. Это также
0: может формироваться из того, насколько часто хочет этот человек работать.
1: Да, да, потому да. Потому да. ты можешь как бы
0: сделать э, две татухи по 150,
1: угу, угу.
0: и это будет double job, угу. А можешь попробовать сделать одну за 300, угу. и почему нет? Uh -huh, uh -huh. Ну вот, это, это, это любопытное формирование, но мне тяжело его себе представить, типа, как оно происходит. У меня есть только какая-то моя, моя история про формирование цены. Давайте. Но дело в том, что я могу делать платные консультации, я делаю их пиздата. Uh -huh. Вот прям я просто знаю, что я делаю это пиздато, uh -huh. у меня очень большой опыт. Uh -huh. Это касается там, типа, э, всякой корпоративной хуйни. Uh -huh. А, и обучение а, проедем что это okay, okay. <связываю> неважно uh -huh. и ну в общем у меня как раз типа бывают запросы а, а вот сколько там час будет стоить uh -huh. и первое что я начинаю думать там типа ёптать сколько час будет стоить типа это, может быть на час ёбнем консультацию о том что человеческое время в часах не оценивается И что это абсолютно идиотская система. Ну, типа, пытаться оценивать в часах, я ее абсолютно ненавижу. Типа, yes, час, согласна. час стоит столько. Нихуя, мне, блядь, не час нужен. Мне нужен uh -huh. результат, а не uh -huh. время, которое ты въебешь на то, чтобы что-нибудь сделать. То есть, если я себя представляю как человека, которому что-то нужно, мне нужна услуга. Мне похуям потратишь ты на эту минуту или час вообще не ебет. Uh -huh. Просто цену покажи. Uh -huh. Вот, и я такой подумал, так, ну сколько же все таки стоит мой час? Окей, сначала я взял свой час из капиталиста. Uh -huh. ну, то есть сколько мне капиталист за час uh -huh. платит? Такой, М -м -м, наверное, столько. Потом я думаю, не, наверное, человек-то не потянет столько. Uh -huh. Типа, многовато что-то будет. Uh -huh. Потом я такой думаю, окей, кому я плачу за час? Такой думаю, так, я плачу за час терапевтом, uh -huh. так... Тут у нас вот такая цена, тут у mm -hmm. нас такая цена И почему я хуже?
1: Ну да, да, да Чем я хуже, это очень важный
0: И снова я апеллирую как бы к своему какому-то мифическому опыту И такой думаю, не, не хуже, окей Типа между моим часом на работе и часом терапевта Ну как бы, нормально, можно терапевтовый час взять А потом я начинаю думать, ну бля, это много Uh -huh. Ну вот для этого человека может быть много А для другого человека это может быть слишком мало uh -huh. Ну вот реально просто Типа если это человек, у которого Большой доход, какого хуя я буду Вообще низкую цену выставлять Я uh -huh. чего благотворительностью занимаюсь? Нет? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я такой думаю, ну блин, а, с другой стороны, человеку, у которого мало денег, я тоже хочу и готов помочь, но uh -huh. тоже за это хочу что-то получить. Uh -huh. Я потихонечку пришел к тому, что ну типа ценник лучше вообще для меня формировать, исходя из ситуации человека и моей ситуации одновременно. При этом все мысли, которые за этим стоят, они довольно трешовые, из них систему не построишь. То есть я не скажу, там, а почему это так дорого стоит, бля, ну это, наверное, потому что у меня психологическая травма на этой работе возникла. Вот почему это так дорого стоит. Не очень убедительно, да. Не очень хорошо. Ну так бы я какой-нибудь булшет, конечно, сказал про опыт и образование. 15 лет в индустрии или сколько, наверное, еще больше, чем 15 лет. Окей, я подумал, что... И принял для себя на самом деле решение, что я в формировании цен на консультативные услуги буду учитывать ну, ситуацию человека. Типа, mm -hmm. ну а как у тебя с деньгами вообще? Mm -hmm. Если у тебя с деньгами вот так, то у тебя будет вот такая цена. А если у тебя с деньгами вот это, как у тебя дохуя, то тогда мне тебе такую цену вообще выставлять я не буду. У тебя будет самая большая цена. Mm -hmm. Просто даже для того, чтобы ты ценил то, что происходит прямо сейчас. Чтобы оно реально у тебя вот что-нибудь отожрало. Чтобы ты вовлекся лучше. Ценил каждую минуту этого ебучего часа ага вот Но при этом за гараж Заградительные цены ставить для людей Которые хотят получить какие-то знания Ну, типа, я тоже не готов
1: uh -huh. Поэтому
0: я решил делать слайдинг uh -huh. Сам для себя uh -huh. Вот, не фикс прайс Как-то как так
1: Расскажите, что вы думаете Про рыночную стоимость uh,
0: Ну, меня немножко Пугает uh, вот эта вот идея Рыночной стоимости, потому что Не то, чтобы Сильно понимаю вообще в том, что имеется в виду под рынком обычно. Я бы представил себе некую сумму всех стоимостей, которые люди в текущую минуту выставляют, поделенную на количество этих людей.
3: Uh -huh. Получил uh -huh. бы среднее uh -huh. и
0: начал бы говорить, о, среднее по рынку, я буду брать uh -huh. чуть больше, чуть меньше. И мне кажется, что это стандартная метафора рынка, она uh -huh. где-то в этом состоит. Uh -huh. Вот. Но при этом мы никогда не можем эту стоимость посчитать Потому что она нигде не опубликована да. И, к примеру, когда мне предлагают какую-то услугу И я такой, типа, охуеваю от того, сколько uh -huh. она стоит Ты что, ёбнулся? Uh -huh. Это очень много uh -huh. я стоп У меня просто столько нет на это Да Вот То э, иногда я вот сталкиваюсь с этим аргументом Что, типа, это чуть ли не ниже рынка
1: Да, да, да а что да. значит,
0: что это чуть ли не ниже рынка? Да. Потому что очень разные люди предлагают эту тему. Особенно
1: услугу. с татуировкой, да, вот это интересная тема. Да.
0: Потом есть еще вот эта тема тоже, я тоже отношу к экономики, на угу. самом деле друзьям помочь. Ага, то есть, ну, вот, типа, у тебя есть друзья, и они почему-то считают, что ты должен для них дешевле работать, чем для не друзей. Интересно, что тогда с врагами, какая вообще у них будет какой ценник дикий? Вот на ком можно пойти заработать. Это твои, эм, твои враги. Ага, ага. Им оказываю услугу лучше. Вот, я бы сказал так: типа не цени друга своего, цени врага своего. Ему больше можно денег выкатить в счете. Вот. Мне кажется, что рыночная стоимость – это по большей части какой-то лоховской аргумент. Ну, типа, и здесь лох, и тот, кто его слушает и верит в него, и думает, mm -hmm. что, о, ну да, типа, ниже рынка человек-то шарит, и лох тот, кто ее пытается выставить, потому что средний никогда не посчитаешь, в принципе, и, скорее всего, для терапии, ну, для такой вот, типа, гиг-услуги, как час терапии, это будет общение с другими людьми, типа, mm -hmm. а сколько вы за это берете, они mm -hmm. такие, мы берем за это вот-вот вот X. Я такой думаю, а сколько я за это возьму? Ну, я за это возьму не ниже угу. Ну, вот это я бы назвал чем-то похожим на рыночную стоимость Но она очень локальная То есть она в локальном вот этом вот комьюнити формируется, я думаю
2: угу.
0: Вот, Но ну, любая апелляция к рынку, она просто меня всегда разъебывает я такой, Она
1: ужасно разъебывает Что особенно, особенно, ну, делая что-то руками Uh, это, ну, это делает очень неприятные Вещи с тем, что Кажется, что ты можешь быть Таким свободным художником А на самом деле все, что тебе надо Это постоянно оптимизировать свой труд И придумывать, как можно делать кляксы Да, как вот просто ты можешь Делать кляксы и продавать Их по цене того, что ты бы делал Там вот, вот можно Вот можно что-то 5 часов рисовать А можно 15 минут
0: я понимаю. Вот.
1: Надо, надо прийти в место где-то 15 минут. <связь> Если ты в целом хочешь, чтобы э, творчество было, было, твоей работой, то да, тебе обязательно надо стремиться в это место, ну, вместо кляксы.
0: <связь> ага.
1: <связь> вот и ну да, чем больше у тебя каких-то своих внутренних заебов и амбиций, чем, чем, чем больше желания. <связь> попробовать что-то новое, и эм, в общем тем, тем меньше у тебя денег, потому что ты тратишь на работу очень много времени. Потом еще надо потратить очень много времени на то, чтобы это куда-то все продать. Вот.
0: Блин, Ну и
1: постоянно надо, как бы в этом всем самое отвратительное, что занимаясь творчеством кажется, что ну, твой смысл в том, чтобы самовыразиться, но на самом деле постоянно на подкорке у тебя вот это вот, вот, вот этот вот интернализованный капитализм, ты постоянно находишься в этом майнсете того, что надо, ну, тратить меньше сил и получать больше денег. <laughs> Иначе ты не кушаешь. А это
0: не, даже не обязательно, мне кажется, вот прям капитализм, капитализм. Мне кажется, это, ну, условно, очень... Очень-очень рациональная херня тратить меньше времени для того, чтобы получить лучший результат. Как, например, готовишь себе хавку и можешь там полностью оторваться на 5 часов, просто уйти варить какой-нибудь ссаный суп. А хочется получить тот же самый результат, просто потратив на это намного меньше своих ресурсов. Ну типа это развитие, я считаю. Ну, это опять, какой-то какой,
1: какой, какой индустриальный подход. А <laughs> я, нем... я говорю про творчество. Окей, а, окей. Okay,
0: okay. <laughs> так а что получается в оценке своего творчества? В чем проблема там?
1: В чем проблема там? Слушайте, проблем так много. Проблем так много. <laughs> Вот, например, да, у меня есть проект э, ст «Стендап», и он э, я не скажу, что он всем нужен, но он очень много кому нужен. Много людей благодарят нас за то, что мы его делаем. То есть постоянно есть вот этот фидбэк-клуб, да, где люди благодарны, рады, ну вот прямо какой-то какой дух о духотворении. Всегда в воздухе. Но при этом этот проект очень тяжело делать, потому что в него очень тяжело люди вовлекаются. Люди, которые участвуют в нем, участвуют очень активно. И делая проект, постоянно мы сталкиваемся с тем, что ну, он утыкается в то, что э, из-за того, что он некоммерческий, он э, активистский, да? у, у, него, у него нету цели заработать денег, из-за того, что он э, около, около бесплатный для людей, которые в нем участвуют, не, люди, которые в нем участвуют как выступающие, для них бесплатный. Они могут получить денег, участвуя в нем, но мы ни с кого не берем денег. И вот Почему-то в этой модели Тяжелее всего работать Я смотрю, как наши коллеги Делают в Берлине э, Обучают импакт стендапом За 340 евро ага. <laughs> За участие <Ага. laughs> Вот, и обещают людям ну, участвующим э, В этом обучении Найти, най найти точки опоры <laughs> Точки опоры Уверенности в себе а, В общем, я смотрю, как люди, занимающиеся похожими вещами, ну, во-первых, назначают ценник, этот ценник вообще никак не привязан к реальности. Вот. И у них все получается. Но я абсолютно не готова этим заниматься. Мне важно делать это, ну, мне важно, чтобы вектор моего труда был другим. Но при этом мой труд всегда ударяется о то, что когда... Ты делаешь его на добровольных началах, ты даришь его людям. Ты хочешь, чтобы люди, чтобы не было никаких препятствий у людей в, ну, как бы, вот взаимодействии с тем, что ты делаешь. Я всегда оказываюсь в месте, где это никому не нужно.
0: А знаете, я просто вспоминаю из каких-то курсов по социальной психологии, там рассказывали об очень классном эксперименте, который реплицируется тоже, ну, очень здорово, где его не проводят, он везде работает. А, это назначение ебанутых цен. То есть вы берете какой-нибудь магазин, и вы назначаете просто ебейше страшные цены, и делаете фейковых людей, которые туда ходят, ага. и как бы они типа покупают товары. Ага. И люди, которые заходят в этот магазин, они тоже такие, ⁇ пта, ничего, если кто-то покупает товар, значит, другие люди делают эту херню, они купили это говно, значит, я куплю. это работает просто идеально хорошо. То есть, ну, это просто рассказывает мне о том, что цену можно просто назначать. Ну, ее нужно
1: высосать из пальца. Да, ее нужно
0: высосать из пальца, снабдить какой-то историей, потому что, ну, то, что другие люди... Люди покупают uh -huh. это, это уже история,
3: uh -huh. Uh -huh.
0: вот э -э и все, оно uh -huh. начинает работать, просто, просто именно какая-то, я думаю, что а, ну, когда находишься вот в этом обществе, в котором мы находимся, да, оно очень монетарное, очень, типа, помешанное на деньгах, при этом деньги являются какой-то иллюзией, uh -huh. то есть это не что-то реальное. Uh -huh. Мы вообще не разговариваем о реальности, uh -huh. мы разговариваем об абстрактных моделях. И uh -huh. об абстрактных, вымышленных штуках uh -huh. То есть у нас начинает стоить Чего-то история У нас начинает стоить uh -huh. чего-то uh -huh. Чужой псевдоопыт uh -huh. У нас э, стоимость, она может формироваться Просто из ниоткуда uh
3: -huh. Ты никогда
0: не знаешь, как она там появилась Вообще, почему Adidas стоит так дорого и они начнут, и, и они публикуют буклеты о том, что, ну там какие-то косми, какие-то космические буклеты о том, что э, я не знаю, у них самая инновационная ткань, любая вот эта херня, это же все uh -huh. ложь. Да, это же все абсолютная ложь. Ну, это типа это, это ложь и постоянно Вот такая вот повторяющаяся пропаганда в Которую очень mm -hmm. хочется верить У тебя будет куртка из самой высокотехнологичной ткани mm -hmm. Где-то в части Это правда они что-то изобретают Но они не изобретают так много Большая часть Это просто какой-то фейк и вымысел Основное изобретение это перенести Свои заводы туда, где люди получают меньше денег И они будут делать это говно Дешевле За еду которая будет стоить в этом месте дешевле. Вот, я думаю, а для творческого труда, а стоит ли вообще запариваться о том, чтобы привязывать свои цены к какой-то реальности? Если мы находимся в стране вымысла, в такой лимонии, почему мы не можем привязать эти цены к чему угодно? Почему мы не можем привязать эти цены к какому-нибудь коммунистическому принципу, типа каждому по потребностям, от каждого по способностям, ну, и продавать можно. дороже тем, кто богаче и дешевле, с тем, кто бенее? С одной стороны, беднее. можем,
1: а с другой стороны, ну, а, как я сказала, да, мне, например, важно, чтобы то, что я делаю, было доступным людям. Я говорила об этом на психотерапии, и мой психолог начал приводить мне примеры того, что, ну, у меня у самой, как бы я сама иногда покупаю вещи, которые я не могу себе позволить. Я выбираю от чего-то отказаться, чтобы обладать той или иной вещью. И я для себя, ну, примеряю эту роль, и я понимаю, что для меня сама идея того, что кто-то будет экономить на еде, будет на чем то экономить в своей жизни, чтобы иметь что-то, что я могу ему дать, она мне невыносима. Я настолько, как вот... Я не готова быть рантье, я не готова быть чем то работодателем, я не готова... Я не готова быть мусором, да. Есть роли, которые я просто абсолютно не готова занимать, и мне невыносима даже сама идея того, что, ну... Я для себя как-то это нормализую. А Потому что все, что вы
0: перечислили, это роли, заняты в том, чтобы делать э, репликацию постоянной несправедливости. То есть, ну, типа, реплицировать ее дальше и дальше. Как, типа, я рантье, я заработал денег, я купил квартиру, я ее начинаю сдавать.
1: Я понимаю, что для кого-то, да, кто-то что-то делает, возможно, кто-то что-то делает, он такой, это охуенно, я охуенный, Эту цену я высосала с пальца. Нравится? Покупай, не нравится? Иди нахуй. Вот. А для... когда я что-то делаю, я хочу, чтобы это было у людей. Я хочу, чтобы люди, ну, пришли и взяли это. И такие, спасибо, это охуенно, до свидания. Вот. И... И... У меня совершенно другой процесс. У меня совершенно другой процесс, и... И с моим проектом да, я, я постоянно нахожусь в, в, в этой вот ужасной зоне да, неодоц... не, недооцененного, невидимого труда, где люди рады тому, тому, что существует, но люди не понимают свою роль в этом. Люди не понимают, что для того, чтобы то, что им так нравится, да, этот проект, чтобы он как бы жил, чтобы он продолжал им нравиться, им надо в нем участвовать. У меня в нем определенная роль эта организация но я не могу я не могу быть и публикой и выступающей я, я, я не могу я не хочу мне это не интересно мне интересно организовать это да мне интересно сделать чтобы это работало но люди как бы взаимодействие и, и мне мне плохо от того что люди взаимодействия да с результатами чужого труда они не понимают свою роль в этом Ага. И мне от этого очень больно И когда, да, люди, которые Вовлекаются как-то в проект Я... И иногда Иногда приходит момент, когда Я объясняю им их роль Которую они в нем занимают Вот, что она как бы важная Она еще с ответственностью идет И люди такие Ну, сорян, у времени просто вот и очень тяжело делать что-то некоммерческое и я это все рассказываю для того чтобы Рассказать о том, как я живу в системе, в которой я активно, как бы в, в ущерб себе, пытаюсь делать что-то некоммерческое, где люди не должны платить деньги. Где все деньги, которые появляются, мы пытаемся поделить между теми, кто, ну, типа, участвовал в том, чтобы они были заработаны. Нету никакой добавочной стоимости, нет никакого сурплуса, который мы себе забираем. Вот, Да, есть грантовые деньги, на, ко на которые мы, как бы, ну, мы живем, потому что нам надо жить, мы люди. <свят> Нашим попам надо какать <свят> чем-то. Это,
0: кстати, грантовые деньги, которые появились от капиталиста, который выставил цены намного дороже, и люди что-то там купили, какое-то говно, а потом все эти деньги прилетели очищать совесть этого капиталиста и налоги в грантовую организацию. Да. Вот они здесь. Это вот. же очень и... интересная схема.
1: И как тяжело, что это, это даже не тяжело, это как будто невозможно, как будто невозможно вот эту вот модель превозмочь, где как бы все должны за что-то заплатить, чтобы понимать, что а, ну как бы взаимодействие да, с, с, с результатами моего труда, оно не бесплатное, что у этого есть ценность, и что пока ты туда не вкладываешь фактическую цену, ценности не существует. И что это ёбаная тюрьма, из которой просто никак не выбраться И постоянно есть друзья, которым надо что-то сделать бесплатно И не просто там дать, знаете, совет вот пять минут А типа там прийти, знаете, там переклеить обои Вот что такое фундаментальное, потому что мы дружим Вот, и вот это вот... Вот такое вот. вот такое вот бывает.
0: Для, для меня это звучит как абсолютно культурная и системная штука, потому что, например, я вообще не верю, что существует НКО. То есть я не верю, что в ту систему, которая у нас есть, в принципе, везде, мы можем вкорячить то, что работает по принципам, которые полностью противоречат принципам внешней среды. Это просто невозможно. Uh -huh. Поэтому любая НКО — это КО. Uh -huh. Uh
3: -huh. И
0: она выстроена как КО. Она выстроена, uh -huh. в принципе, как э, коммерческая организация. Uh -huh. Единственное, что у нее придумана легенда о том, что ну, мы делаем что-то классное, мы uh -huh. пытаемся что-то изменить, делаем что-то необычное. Но я смотрю на это как на бизнес.
1: Очень часто, да, это он и есть.
0: Вот, и По нет, крайней
1: мере, нет. до определенного размера. Mm -hmm. no. до, до определенного размера НКО может оставаться НКО, но no. потом они будут вынуждены уже перейти
0: да, <смех> перейти
1: черту, за, за, за которым им нужен директор, им нужен как это блять называется, project manager и, и вот эти вот и сущности. капиталист,
0: который <смех> будет <смех> 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 диктовать, деньги. да,
1: диктовать свое видение того, как надо реализовывать процесс.
0: <смех> да, ну это просто абсолютно удивительно. Мне кажется, что я себе не могу представить, на самом деле, каким образом можно делать что-то некоммерческое а в среде, которая полностью основана на коммерческих взаимодействиях, потому что, ну даже если ты что-то бесплатно делаешь для людей, они такие типа да хуйню какую-то вообще предлагают, пошло оно нахуй. А вот как только ты начинаешь ценник на это вешать, там сразу М -м, ценник, кажется, показывает нам, что это что-то стоит. Нам надо что-то потерять, чтобы что-то приобрести. Мы пойдем, потеряем что-нибудь, сэкономим на еде, купим творчество. Там, типа, ну, яすご, я себе просто начинаю представлять, что, вот, допустим, типа тату-люди, да, что они такие, типа, решают все вместе, создают какую-то тату-артель на похуй, им дают гранты, они начинают бесплатно работать. Я вообще не верю, что это сработает. К ним просто никто ходить не будет. Типа все будут считать, что это какая-то низкосортная суперговенная татуировка, потому что она ничего не стоит. Вот тут вот есть за 300 долларов, да. она реально стоит, да? Mm -hmm. Мне нужно что-то пожертвовать, что-то отдать для того, чтобы это получить, и mm -hmm. тогда оно будет иметь стоимость. А если я просто пойду на халяву Это получу, то я такой Да, да ну нахуй, мне вообще то надо Я еще буду и решать, надо мне это или не mm -hmm. надо mm -hmm. Вот. А вот если мне, например, покажут 300 долларов И за то, что я такой молодец Мне дадут скидку в 50% Только сегодня
1: Ну, договоримся Это
0: увеличит мою вероятность того, что я пойду эту услугу получать Потому что я подумаю, что услуга дорогая И ценная пиздец И я ее вырубаю а дешману. Угу, угу.
1: Вот. А ведь она скоро станет еще дороже. Мы в таком мире живем.
0: Она, инфляция гибашит вообще. <с
1: Получите эту услугу прямо сегодня. Да,
0: общаться ебашит во курс евро. Видели, через неделю эта услуга будет стоить 900, и люди будут стоять в очереди для того, чтобы ее получить. Ну и, в общем, вот эти вот все истории, они абсолютно не позволяют что-то бесплатно получить. Серьезно, я ими абсолютно тоже... Я ими пропитан. Угу. Я воспитан на них. Mm -hmm. Целиком, я не думаю, в другом а, в другом измерении. Для меня, типа, что-то бесплатное это что-то четырехмерное. Я mm -hmm. никогда этого не видел.
1: Любопытно, вот мне так тяжело перейти вот в это состояние.
0: Потому что все всегда платное. А бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Помните эту uh -huh, поговорку? Uh -huh. Она тоже очень такая культурная. Я думаю, просто в любой стране найдется похожая. Uh
3: -huh.
0: а, и поэтому я, к примеру, такое вижу. Ну, там типа какой-то где-то бесплатный концерт. Я сразу начинаю думать, блядь, это, наверное, какие-нибудь адвентисты седьмого дня, которые потом будут мне продавать ну, свои какие-то верования, uh -huh, которые uh -huh. на хую вертел, честно говоря, uh -huh. во что там они верят. Uh -huh. Мне просто неинтересно, это очень душно. И, и это будет концерт, ну, типа, который просто привлекает меня для того, чтобы потом забрать мои деньги. Uh -huh. И мне кажется, что из этого мышления, ну, как бы никому не выйти. Ну, это, это абсолютная тюрьма. И в нем же э, оценить свой собственный труд очень тяжело.
1: Это так. Я абсолютно не, мог, не могу оценить свой собственный труд. Я... Мне, мне даже тяжело мне тяжело думать о том, что я делаю, как о работе. Я постоянно нахожусь в чувстве вины за то, что у меня нет работы, хотя фактически работа у меня есть. Но я никогда не думаю о ней как о работе. Я никогда не думаю о о том, о всей той работе, которую я проделала, как о рабочем опыте, о чем то что я могла бы включить в свой CV. То есть вот вся, да, вот моя работа в неком некоммерческом секторе, я, ну, я думаю, ну, это не продать, и... Это, с одной стороны, с другой стороны, я прекрасно знаю, что на самом деле это очень дорого, что на самом деле капиталист очень хочет, чтобы у него был человек, который может людей убедить, работать, делать что-то, да. рас рассказать историю про то, как это важно. Я знаю, что на самом деле мне могли бы платить безумные деньги. Ну, знаете, вот за вот за всякую запустую хуйню, да, там, за diversity training, за то, как правильно говорить слово invite за то, как важно писать там к своим картинкам, что это все супер ценные знания, и они очень редкие. вот. Но от одной мысли о том, что я могу уйти в коммерческий сектор и продавать это как-то, я думаю,
0: какой
1: кошмар, что угодно, только нет. Потому что
0: уход в коммерческий сектор — это всегда, на мой взгляд, о, um, oh, черт, я термин забыл это всегда компромисс с самим собой потому что в коммерческом секторе, как мы уже говорили: mm -hmm. сидит паук. Да, и
1: да, когда да. ты
0: туда уходишь, ты делаешь так, что у него там, не знаю, паутина становится более липкой, или еще какие-то ага. перки он получает, прямо как в игре. Ты их отдаешь ему. И блин! И при этом ты делаешь что-то полезное для других людей. И это вот всегда такой тонкий, такой страшный баланс. Но этот страшный баланс интересен тем, что если ты туда не пойдешь, у тебя просто не будет денег. Это даже не неморальный выбор. То есть, как... ну, типа, не хочешь, не ходи. Ну конечно, не хочешь, не ходи. Не хочешь, ешь листья.
1: На вершине вот этого, вот как бы на вершине этого компромисса да, находится то, что ты сможешь делать одну работу для паука, а одну работу для себя.
3: Охуенно. Что как бы ты
1: сможешь выйти вот на этот уровень, где как бы у тебя есть и зарплата от паука, <свят> и возможность сделать что-то для души. <свят> Я,
0: при этом на зарплате от паука ты будешь так выгорать, что души у тебя уже не останется.
1: <свят> а вот мы об этом тоже, кстати, разговаривали на, ну, на, на психотерапии и... А, разговаривая о том, как ну, очень тяжело делать какой-то да, труд, который а, включает в себя ну, как, например, творчество, да, это очень много просто часов сидения и делания его вот физического вот прям <присутствия>, присутствия наедине со своей работой. Вот, и что для того, чтобы выйти в место, где ты можешь жить на эти деньги, тебе надо просто делать это товаром еще более элитным Еще более элитным Только в месте, где тв Твое творчество становится Супер элитным Это место, где у тебя есть некая свобода Как бы иметь психотерапию Уехать из России Вот такие вещи себе позволить
0: Можно поменять оптику И посмотреть это Как на честь творческого мундира то есть стоимость твоих объектов — это честь твоего творческого мундира. Она как бы подкрепляет весь твой путь. То, что всю твою уникальность, все на самом деле вот эти вот ужасные, не знаю, потраченные ночи на эти книги, угу. на эти скиллы, на всю эту угу. фигню. И мне кажется, что ценник у творческого человека все таки это его честь мундира. Потому что, ну, как бы выставить себе маленький ценник — это просто смешно. За, ну, что это за награда вообще за весь этот путь? Да лучше, блядь, вообще награды не иметь, чем вот эти копейки.
1: Это такая абсурдность реальности того, что творчество супер дорогое, или... Вообще ничего не стоит
0: Либо оно считается чем-то индустриальным Тогда, когда оно стоит дешево Это просто обозначает, что вы уже не творческий человек А индустриалист ага. То есть, что вы херачите эти штуки Просто по 5 минут Вы добились какой-то невероятной эффективности ага. Вы можете выпустить 50 Но тут я начинаю думать о фотографии Потому что, условно, ты снова проходишь творческий путь. Ты молодец, тебя знают люди. Что еще должно произойти? Ты ограничение
1: количества принтов выставился
0: на какой-нибудь санной выставке. И тут, да, происходит ограничение количества принтов, но при этом вот этот вот ну, физический объект, он уже просто стоит ничего вообще. Ну это НФТ. Это, 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 это только в более виртуальная да, реальность. Да, да, да. здесь тоже оценка труда, она очень интересна, ага. потому что это бизнес с хуйней, но при этом, если мы посмотрим на любой другой бизнес,
1: угу.
0: по сути, да. наверное, он... Построен на чем то том же самом
1: Да, да
0: Я понимаю, не, не, может быть, есть какие-то очень прямые Типы бизнеса, вот как мы ходим В нашу столовку, да uh -huh. И там э, продают еду uh -huh. Окей, они просто себе получают Из этого зарплату uh -huh. Она принадлежит людям, которые Семья uh
3: -huh. Uh -huh. <laughs>
0: Вот. И они на это живут а вот они придумали, как им работать и въёбывать И получать, э, типа, какой-то доход uh -huh. Никакого мифа Ничего да. вообще Прост... Сами
1: сделали себе рабочее место, сами да, на да, нем поработали.
0: Да, сами сделали рабочее место, сами поработали. Но как только мы выходим на уровень выше, там начинается магия. Угу. И чем выше, тем больше это сияющая непонятная магия. Потому что если, например, представить себе работу какого-нибудь человека, который торгует на бирже, а валютами... Или торгуют на бирже NFT То есть помимо того, что NFT есть да, Ты еще можешь торговать ими на бирже Делать из них портфель Какие-то из них теряют цену Какие-то приобретают цены В какие-то ты вкладываешься Потому что ты веришь, что они взлетят И ну, вот этот уровень абстрактно, Он ага. становится абсолютно сюрреалистичным Он никак не связан с реальностью Он не связан абсолютно ни с чем Его не существует И мне кажется, что а творчество и физическое творчество тоже, оно не приносит дохода до тех пор, пока оно не уходит в этот уровень абстракта. Mm -hmm. И этот уровень абстракта, это типа, я готов заплатить за это, не знаю, 15 тысяч рублей. Mm
1: -hmm. Просто
0: для того, чтобы я был классным и чтобы mm -hmm. все думали, что я поддерживаю творчество.
1: И разбираюсь в нем.
0: Я разбираюсь, я поддерживаю, и у меня есть лишние бабки на то, чтобы за него заплатить. И при этом, когда я, например, покупаю Купил бы, да, принт у фотографа Я бы на самом деле вкладывал в это Не то, что я покупаю бумажку, на которой Что-то распечатано, я бы вложил в это Вот эту вот абстрактную историю О том, что на самом деле Я отдаю как бы немножко какой-то Любви этому человеку uh -huh, uh -huh. Я даю ему возможность жить дальше uh -huh. Я один из тех людей, которые Дают ему деньги для того, uh -huh. чтобы Он мог продолжать свой прекрасный творческий Путь, uh -huh. может быть, к этому стоит Так отнестись и выйти в абстракт
1: да, возможно. Я предлагаю не идти вот в это вот все, или вы хотите пойти.
0: А вот в это вот все уже не пойти. Мне тоже кажется, что это надо перенести. Мне кажется,
1: что это надо унести в
0: следующий. Чего у вас? Что вы нового сегодня получили?
1: Получила ли я что-то новое сегодня? Ну, мне кажется, что мы раскрыли хорошо тему, хорошо тему а, вот этой вот абстрактности, ценности труда, Особ, особе, особенно если труд это, это творчество, mm -hmm. вот. Но она, она неисчерпаемая.
0: Блин, ну, для у меня, меня есть просто базовая проблема, которую я никак не могу для себя решить. Это то, что на самом деле, на какой бы труд я ни смотрел, я думаю, что это творчество. Это так? Ну, то есть ты изменяешь реальность, ты делаешь какие-то артефакты, я ты согласна. делаешь какие-то абстрактные или неабстрактные артефакты, пофиг.
1: Да, я, я сама не люблю разделение на, на творчество и типа вот какое-то ремесло и вот кто-то там крутит гайку, а кто-то там мазюкает кисточкой, и человек, который крутит гайку, это это Ванька дурак. Ага. А, а колян с кисточкой, вот он ага. такой Одухотворенный, образованный, ценный. И ценный. над всеми ними там, Надо его поддержать. Нибудь... Да. Вот человека с кисточкой еще надо поддержать.
0: И над всеми ними где-то в особняке каком-то, типа, сидит Стивен Кинг, он, пишет что-то, И он получает больше всех. Но рядом стоит особняк Билла Гейтса. Он получает еще больше, чем Стивен Кинг. В смысле, получает, я не говорю, зарабатывает. <свят> а потому что <свят> зарабатывает здесь уже не... Ну, то есть, блин, оно не работает. Ты больше не зарабатываешь, ты получаешь <свят> просто... Да, да. <свят> то, что тебе этот мир задолжал. <свят> Вот, поэтому, да, мне очень... С одной стороны, у меня как бы есть в голове вот это разделение, что есть творческие и творческие труды, ага. потом я начинаю смотреть на свой труд, а что это за хуйня, потом я начинаю смотреть на индустриальный труд, а какой хера он нетворческий, ну, типа... Я
1: работала в Макдональдсе, я скажу, что это требует очень много творчества и очень много... Конечно, это требует очень много дереализации и, и такого абсолютного ухода в абстракцию. Если ты не уйдешь в абстракцию от того, что ты крутишь бургеры, ты можешь ёбнуться. Ага. Вот, так что это это тоже, ну в этом очень много творческого, очень много очень много поиска ритма, именно очень очень много а, творческого.
0: Ну, когда ты пишешь код, например. То тоже обязательно придется прийти к какой-нибудь абстракции, потому что ты как бы просто целый день сидишь и пишешь его, и решаешь какие-то довольно сложные задачи, абстрактные. И этим, ну, на мой ну, для меня, например, абсолютно невероятно этим заниматься, не приобретая какие-то дополнительные верования. То есть должны появиться верования, верования о том, что я становлюсь лучше, верования о том, что мир становится лучше, верования о том, что кому-то от этого, от того, что я делаю, становится лучше. Блин,
1: мы не раскрыли важную тему того, что очень много вот этого вот айтишной работы сводится к тому, что ты делаешь качественные продукты. Люди так держатся за эту идею того, что даже если это бессмысленно, даже если это за что. По крайней мере, это ка качественный продукт.
0: Это, это одна из самых больших лжей вообще. Это вот просто, знаете, в IT-сфере есть шайтан. И, и он приходит на какие-то вот эти митинги там просто говорит, ребят, вы делаете качественный продукт. Так, пожалуйста, прикрепи вот тем скотчем вот это колесо к этому костылю. Назовем это велосипед и посмотрим, как пользователь на него сядет. Он смеется и говорит: "Ну чё, достаточно качественный продукт получился".
1: Да, и вот это такой венец творения войти это сделать качественный продукт. Тот же
0: Шайтан, кстати, рассказывает о том, что помимо того, что ты делаешь качественный продукт, это еще творческий продукт. То есть ты не грузишь контейнеры, хотя, может быть, иногда грузишь. Ну, ты находишься где-то, где ты был, ну, как бы возвышен ты, ты был возвышен над всеми над плебсом, остальными да. то есть тебя взяли вот в этот вот мир абстракта ага, о котором ага, мы говорили ага. и туда тебя привели ты, да, ты сам это сделал ага, ты... твои
1: интеллектуальные абилити да ты, ты
0: молодец у тебя а. аспирки «Aspired by <связь> вот. это, на это настолько, кстати, сильно вообще происходит в таких сферах, что люди действительно такие, блин, я чем-то отличаюсь от других людей. <связь> я реально чем-то отличаюсь.
1: Особенные, да.
0: Да. Причем я думаю, что там очень много тех людей, которых я бы назвал особенными, Они отличаются вот этой вот своей mm -hmm. особенностью. Mm -hmm. что, типа я могу сесть и заниматься mm -hmm. этим mm -hmm. достаточно долго, mm -hmm. кранчить. Mm -hmm. И мне интересно. А вот, ну, при этом ты ты творишь, ты возвышен, угу. тебе платят больше всех. Угу. Тебе реально платят, ну, просто. Тебе
1: платят в евро.
0: Тебе платят в евро, и ты такой по улице идешь, просто такой блин. Инфиляция
1: тебя не трогает. Вообще похуй просто.
0: И у тебя, ну, как бы, есть много чего. И типа, когда ты Более того, в отличие от всех остальных, ты работаешь из дома. Да. То есть ты такой комфортно сидишь в своем кресле, там типа и запустил игрушечку, поиграл, mm -hmm. когда устал, потом пошел, поработал, потом еще что -нибудь... Потом
1: Пошел, полежал.
0: <с> <с> пошел, полежал, с ноутбуком покодил. <с> 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 ну и в целом это выглядит вот как, mm -hmm. ну, ну, достаточно неплохо. Mm -hmm. Вот, и мне интересно то, что, ну, типа, во, все, во, всей вот этой, во всем легендариуме есть то, что ты э, учился. Mm -hmm. Ты получал опыт, ага. ты был молодцом. А в действительности там происходит примерно то же самое, что происходит, например, тогда, когда какого-нибудь новенького берут в магазин, все на него все вешают. То есть, вот, типа, малой пришел в магазин, а теперь он будет, я не знаю, книжки расставлять и делать вот эту вот уебанскую хуйню там, где надо посчитать все товары, инвентаризация,
1: отделить белую фасоль. Да, да, да.
0: Бесполезный труд весь скидывается. IT один в один человек приходит с маленьким. Опытом mm -hmm. он нихуя не умеет mm -hmm. делать. Это действительно так. Mm -hmm. Все. Первое, что его ждет, это то, что на него повесит какое-то говно. Mm -hmm. Вот и вот этот элевейшн, он на самом деле очень тяжелый. Он прямо происходит через очень травмирующий опыт твоего возвышения mm -hmm. в mm -hmm. абстрактный mm -hmm. мир. Mm -hmm. Вот и а, и что же это такое? Это мы называем квалифицированный труд.
1: Ага. Чёрт,
0: Потому что чем дальше ты вынесен в абстракт Чем дальше ты вот это типа, не знаю, корней реальности Которые тебя к земле крепят Тем меньше ты гречневый и больше квалифицированный И тем лучше твоя ситуация в целом Потому что ты вообще делаешь абсолютно абстрактную хуйню и каким-то образом в этом мире все сложилось так, что абстрактная хуйня ценится намного больше, чем реальная. Да. Как это случилось? Я вообще не знаю. Ну как,
1: как татуировка каляка
0: Как татуировка? Да, это, это идеально, но. Да, То есть, да. дело в том, что татуировка каляка она квалифицирована, она находится в том мире, который ты даже мозгом своим жалким познать не можешь, потому что ты не думаешь в пяти измерениях, как человек, который ее создал. Ага. Вот. Это тоже очень интересная легенда. Мы немножко поговорили про квалифицированный труд.
1: Да, 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 да.
0: Вот. Ну, а что же на самом деле тебя даже... А, я,
1: а я хочу вот про неквалифицированный, квалифицированный труд сказать, что я вижу очень много... Очень много... Как это называется? Не критика, критика, ирония, как как, как, как еще? Какие еще есть виды виды видя, виды смешной критики? Сарказм? Возможно, да, да, да. Вот саркастично, саркастично, иронично слово, которое я не, не могу вспомнить. Я вижу этого очень. Например. Например, фильм американский психопат. Mm. Uh -huh. <laughs> Он очень хорошо проезжается по квалифицированному труду. Uh -huh. про, то, что, ну, про то, что вот есть эти ребята, да, с уолл стрит что они, а, они не то, что не квалифицированные, они слабоумные.
0: <laughs> Почему главный герой очень классные фразы там затирает?
1: <laughs> ну, они, они, да, они, они особенные, да. <laughs> Или, например, вот сериал, как же назывался сериал, который я смотрела, вы помните? С красивой музыкой. Uh,
0: succession наверное. Да,
1: Succession да. Там так много... А шуток над тем, как Никто не знает, что он делает Что все делают какую-то хуйню Все постоянно перекладывают хуйню на, ну, на, на, на самое На самого новенького как раз Вот, что все Постоянно боятся, что все Увидят, что они не знают, что они делают Все постоянно рассказывают истории О своем неебическом опыте Управления компаниями Хотя на самом деле они просто Ну, чьи-то дети Uh, и я очень люблю эту критику, я очень, я очень люблю этот как бы, жанр, да? очень, очень люблю этот жанр, Но при этом я вижу, как никто... Как будто бы никто, кто смотрит это, не видит, что на самом деле там очень смеются над тем, что все эти люди, ну, они голый король.
0: О, черт, ну почему? Мне кажется, что это достаточно видно, потому что а, это же реализм, оно так и есть. Ну, то есть это. это, 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 это даже то, не как реализм, оно это даже
1: комедия. Я вам сказала, что там очень много элементов комедии.
0: Да, я понимаю, но вот эта вот корпоративная херня она происходит именно так. Ну, то есть succession это документалка почти
3: <смех> Да, да И она
0: достаточно смешная <смех> ну, То есть мне есть <смех> какой-то фан Она и жуткая, и смешная и, Ну, вот, вот это же за
3: ага.
0: Поэтому он такой классный ага. <смех> Вот, и я как раз вспоминаю свою тоже бытность Вот на каких-то вершинах квалифицированного труда Когда там, типа, был такой уйти директор ага, да, условно ага. Ага, и самый мой большой страх был это каким-то образом показать людям, ну, окружающим, что я что-то не знаю. Ага,
3: ага.
0: Или, что, да, да, или да. что я не понимаю, вот, как бы, куда мы идем. А, -а, -а. А, а на самом деле это было просто постоянный стресс от того, что я нихуя не понимаю вообще. Угу. Вот. Что, э, ну, что как бы для меня составило вот эту вот картину, <къем> потому что невозможно в иерархии понимать, что происходит в принципе. Ты никогда не знаешь, над чем, ну, что, что вообще там. И вот эта вот квалификация, которая выносит еще и в иерархию, она на самом деле очень сильно выносит мозги. И американский психопат, он очень красиво на это похож, потому что кукуха отплывает очень uh -huh, сильно. Uh -huh. И кто-то с этим коупит, ну люди с этим по-разному купят.
1: Uh -huh.
0: Первое это йога.
1: Потом пилатес, да. потом пилатес,
0: потом у нас начинаются меди... очищение шлаков, да? медитации, очищение шлаков, mm -hmm. какие-то абсолютно безумные корпоративные практики, на которые все рабочие смотрят с удивлением, что типа, что это такое, ну, кто-нибудь вышестоящий такой, да, конечно, нам нужен тимбилдинг. Вот. И все уже mm -hmm. давно знакомы, и все окей, и работают так, как им комфортно, и тут кто-то прибегает и говорит, господи, так не хватает тимбилдинга этим ребятам, сейчас мы будем тимбилдинг делать. Это тимбилдинг, это реально насилие какое-то просто.
1: Вот еще надо упомянуть, как... Как тяжело во всей этой системе, находясь снизу, нести всю ответственность за все вообще, да? Вот как тот самый кассир в пятерочке, который э, становится, ну, как бы центром всей не ненависти и недовольства того, как работает пятерочка. Мало того, что ты становишься ну, как бы вот, это, вот этим вот объектом, принимающим всю ненависть на то, что неправильно с твоей ебаной пятерочкой, а также каждая, каждая, каждая ерунда может закончиться э, уволением. То есть, и чем ниже твоя работа, тем меньше у тебя на самом деле. А, во-первых, шансов ее сохранить <связать> <связать> и не потерять просто там, знаете, а, когда я работала в Макдональдсе, там, например, а, я, я, даже так тяжело это описать, а, как ты сразу понимаешь, что ты не можешь отвечать на, 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 на все нечеловеческое отношение, ты не можешь отвечать что оно, оно, приведет, оно приведет к реальным очень сильным материальным проблемам. И как ты, как ты переучиваешься ну, не отвечать на это.
0: Макдак очень криповый вообще.
1: Макдак очень криповый, но Макдак это просто такой яркий пример того, что просто абсолютно нормализовано, потому что ничего, как бы все претензии у людей к Макдаку, они в том, что, наверное, там недостаточно платят, но на самом деле, конечно, с Макдаком очень много вещей идет не так, и там абсолютная дегуманизация происходит ну, работников.
0: Так, а э, работники в Макдаке Скорее всего выглядят как Заменяемые колеса
1: Да, Их да, и же... вся система построена так Что да, ты каждого можешь Заменить э, другим Важно ну.
0: Кроме директора
1: И даже директора и, и даже на место директора Может подскочить специальный человек Вау, да, ничего да. себе Да
0: Ну окей жутковато.
1: <реш> no Мне кажется, что Магак все-таки
0: типа, такой, вот, э, такой красивый продукт э, культуры, в которой мы живем.
1: Да, да, это, это абсолютно и, так.
0: И чтобы пытаться вот что-то вот это построить, ну построить какой-то механизм, в котором люди заменяются, как колеса, при этом этот механизм высасывает из них время и труд по максимуму, платит по минимуму. И чем mm -hmm. выше, тем больше кто-то получает. где-то mm -hmm. на вершине, на самом деле, вот на горе абстракта сидит клоун.
1: Сидит клоун, да, который в Макдональдсе, если вы не знаете, там очень строгие э, правила гигиены, да, назовем это общем гигиены, да, того, как ты заходишь на кухню, там, какую одежду ты можешь носить, там, какие-то там защитные сеточки, перчаточки, вот, это вот, вот эта вот вся хуйня с этим. Если ты их нарушаешь, то за это там ты можешь, там, выговоры, б-б-б, лишение вплоть до, там, тебя не лишают, там нету понятия лишения премии, ты получаешь каждый квартал а, там, от 5 до 20% всего, что ты заработал за квартал по результатам твоих достижений и потом финального типа собеседования, где вы рефлексируете твои а, твой успехи или неудачи. Вот. <coughs> да, можно, кажется, можно ничего не получить. Но, в общем... Ам... С этим очень строго, с этим очень ебут. В Макдональдсе ебут с такими мелочами. Ты должен прийти... Во-первых, там есть очень много неоплачиваемой работы, да, того, что ты должен заранее прийти на смену, погладить свою форму. В неглаженной форме нельзя работать. Вот. Если у тебя там плохо поглажен воротничок, то будет разговор или тебе в твой файл, блядь... Специальный человек за 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 Запишет, как у тебя был Мятый воротничок <laughs> а, Вот И при этом, при всем При всей этой ужасной, чудовищной Ебли дегуманизирующей Есть люди, которые Занимаются Которые работают, скажем так, напрямую С директором ага. Это люди, которые Помогают директору там. За... Слушайте, хотела бы я зна знать, как называются их роли Но это Скажем, что это очень важные люди. И очень важные люди заходят э, на кухню... Ну... В своей уличной одежде И никто Никогда ничего Им не говорит Они даже могут иногда по приколу Они встают на станцию И начинают крутить Бургеры И такие как это Они не умеют Если это не понятно Они не умеют Нужен специальный человек Который через боль и страдания Будет им говорить что делать При этом довольно быстро При этом довольно вежливо <свят> вот. а, да, они ничем не рискуют никогда, и я думаю, что каждая система она приблизительно такая. Вот с, 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 в самом низу ты рискуешь всем, а на самом верху ты, ну, как бы, какие правила?
0: Ну, любая корпоративная пирамида, она приблизительно такая, потому что в самом низу ты делаешь непосредственную работу. То есть, ну, работа происходит только в самом низу. А наверху mm -hmm. происходит а, планирование того, как ты <с будешь одеваться. А, планирование того, как ты будешь делать работу, расчет того, каким образом ты будешь, будешь делать свою работу лучше. И куча-куча каких-то вещей, вплоть до полного абстракта, где сидит типа большой мешок с деньгами, и он просто не делает никакую работу в ага, целом. Ага. А он иногда сидит за столом с другими мешками с деньгами, и они обсуждают э, график, идет он вверх или идет он вниз. И этот уровень абстракта просто вот как бы бог. Да, да корпоративная структура, она стремится к этому, это называется фейлизм, а на самом деле это, типа, целое учение, то есть это целая наука, как выстраивать mm -hmm. правильно. Mm -hmm. Макдак тоже в нее очень много mm -hmm. чего внес, инноваций mm -hmm. всяких mm -hmm. чудесных. Mm -hmm. а, хорошо, что они не попали в IT, может, попали, я не ебу на самом деле, скорее всего, нет. И да, это все, в принципе, сделано примерно так, что ты трудишься, ты выполняешь работу. Uh -huh. Ты отвечаешь за всю хуйню.
3: Uh -huh.
0: А тот, кто не трудится и не выполняет работу, отвечает ничем, ни перед кем и никогда. Ну да, типа минимум свободы, максимум ответственности э, это для того, кто делает все.
1: Мы хотели еще поговорить про дауншифтинг, и мне особо нечего сказать про дауншифтинг, кроме того, что я давно не слышала это слово. И я его давно не слышала. И вот тут оно всплыло, и я поняла, что для меня дауншифтинг это как, а, как экспадство. Я не использую для себя термин «экспат», хотя фактически я экспат. Да? Экспаты — это люди, которые уехали в другое место, но вообще они вернутся. Это, это отличие от иммигрантов. Иммигранты уехали, и они планируют остаться там, куда они уехали. А экспаты — это противоположная ситуация. И я всегда о себе говорю иммигрантка, потому что я чувствую, что экспат – это, 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 это такой специальный способ сказать, ну, это белый иммигрант. Ага. Это не человек, который с ноутбуком ходит в кафе иммигранты не кодят с ноутбуком в кафе, только экспаты кодят, вот, поэтому у меня есть очень ну, много отвращения к слову экспат, я его для себя не использую, когда я его слышу, я, ну, меня коробят, и я, ну, готов, я готовлюсь к тому, что последует дальше, какие речи о том, где наиболее цивилизованная страна, или еще какие-то мудрости последуют И что мы можем и
0: не можем говорить, и откуда.
1: Да, и вот я думаю, Думаю, что вот дауншифтинг — это вот для меня что-то из той же области. Я думаю, что я делала очень много дауншифтинг <свят> делаю его до сих пор, но при этом дауншифтинг, он зарезервирован только для людей с очень большой зарплатой.
0: <свят> ну, скорее, вы редко слышите слово downshift, потому что теперь это называется «digital nomad».
1: Ага, окей.
0: Ну, и как бы вот эта вот старая идея дауншифта, она была в том, что э, когда к тебе приходит вот это э, просветление через абстракцию, ага. когда у тебя уже все схвачено и есть возможность, ну, как бы, не знаю, чем другим позаниматься, ты такой решаешь, я больше не программист ага. или не директор. Угу. А, похуй, я теперь слесарь. Угу. Вот. Или я теперь э, делаю какие-нибудь деревянные подставки для MacBooks. Mm -hmm. Есть Instagram. Mm -hmm. там, mm -hmm. типа, я mm -hmm. делаю их. Вот так вот выглядел DuneShift прошлого, а Digital Nomad выглядит чуть-чуть по-другому. Это обычно типа, что-то мне мало платят mm -hmm. в моей стране. Но есть страны, помимо моей страны, где моего мало будет как бы довольно много. Uh -huh. Поеду туда. Ага. И эта идея Digital это ага. ну, Базово Просто люди набегают на государства, в которых дела идут намного хуевее, чем в их государстве, uh
3: -huh.
0: и продолжая получать на удаленке такую же примерно, такое же примерно uh -huh. вознаграждение, как оно было, ну типа, и типа живут просто лучше, потому что качество жизни на самом деле возрастает из-за того, что ты можешь купить больше всякого говна, можешь снять себе более большой большой дом. Mm -hmm. вот. Либо, наоборот, пойти по какому-нибудь хиппи-пути И жить с другими людьми на вилле И там типа, спорить о том, кто сейчас будет с ноутбуком сидеть на каком столе <laughs> вот. И мне кажется, что дауншифт стал уже не интересен, Он типа не в фокусе это... Да, абсолютно Ну дауншифт, условно, был чем-то вроде смены класса без смены класса ну, то uh -huh. есть ты внешне меняешь класс, а, меняя свою, э, свой труд.
2: Uh -huh. Uh -huh. Вот.
0: Либо вообще отказываешься от всего нахер и едешь ехать в лес, что я вообще считал, считаю настоящим дуаншифтом, uh -huh. но это почти невозможно реализовать. Мент тебя выгонит из леса, вот как бы что бы ты там не делал. Тебя найдут и выгонят оттуда. Это очень сложно. Вот, поэтому... Да, в современности — это уехать в более трешовую страну, чем твоя. Угу. Как-то так дела, дела идут.
1: Что, у вас есть какие-то заключительные слова?
0: Да, я вообще не понимаю, как мы от корпоративного мира в дауншифт уехали вообще вот если вот хочется дауншифтить, сначала денег накопи нормально чтобы деньги на да, счетах да. лежали
1: надо насосать сначала. надо
0: сначала насосать там, хуёв, да. пролезть по этой иерархии куда-то наверх выпихнуть кого-то еще и тогда ты а потом
1: уже можно уже потом опорощаться
0: можно опорощаться Ну, на самом деле один из очень очень хороших примеров внешнего доуншифта это Наши друзья из прошлого типа чувака, который заработал на Apple, как там его звали? Стив Джобс.
1: Я начала думать про других людей.
0: И, 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 тут, да, и тут интересно, как раз было, что он такой: типа: вот у меня самые дешевые кеды, самые дешевые штаны, самое дешевое, все говно меня вообще не ебет. Ага. Про него даже фильм сняли. Как, типа, Какой
1: как... простой был парень. Да, да,
0: как ему похер на это mm -hmm. было. Причем я просто впло...
1: хотел любви.
0: Слушайте, ну, причем я вполне верю, что ему наверное, похер было, На все говно, которое вокруг происходит. Ну, типа,
1: Но это вот. правда, это правда. Знаете, у меня тоже, когда стал, стал рубликов побольше, ну, про Проблем стало поменьше, вау, есть ли там какая-то корреляция интересная между количеством денег и количеством проблем?
0: Мне кажется, есть, ну, типа, я, если покрыть все потребности в деньгах моих, то я, в принципе буду ходить в самых драных штанах вообще, да, там. Да, да. у меня будет Вы дырка на Джобс, да,
1: будете только вот страдать от недостатка любви
0: Ну, ну другой уровень проблем да. начнет проявляться Вот. За зато он ä, породил вот эту вот моду mm -hmm. каким-нибудь убер-капиталистам, mm -hmm. которые владеют чем-нибудь гигантским, mm -hmm. поодеваться попроще. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Вот.
0: И теперь они такие, ну как бы вот. И, и даже бывают какие-то вот эти вот фотки mm -hmm. Билла Гейтса, который стоит в обычной очереди за бургером. И, и, и люди такие восхищаются, из типа, народа. да, ничего себе чувак стоит в обычной очереди за бургером и следом за ним еще стоит э -э
1: Телохранитель.
0: не не телохранитель, а Стивен Кинг Да, тоже дауншифтнулся в бургерную Сходить в обычную Там типа Макдак как раз Делают бургеры, все эти люди И стоит Стив Джобс И все И Путин еще может туда встать Кстати говоря, может встать за Стивом Джобсом прям следом, я ничего против не имею Не знаю, есть ли какие-то заключительные слова ну вот, мы как-то перешли к Давуншивту от uh -huh. труда, uh -huh. обсудили ценность труда, не пришли ни к каким выводам, uh -huh. потому что выводы это uh -huh. для дураков.
1: Это не абстрактно.
0: Да, выводы это мы просто решаем проблему при помощи того, что мы узнаем, что она еще сложнее, чем была раньше, и не предлагаем никаких решений. Решения вот уже можно надумать самостоятельно.
1: Профессура пускай придумывает
0: решение. профессура. Послушай, подумай. Вот проблема поставлена. Но мне кажется, теперь профессура уже и думать не будет. Будет просто в чат GPT писать. там Типа вот проблема такая есть. Как бы ты решил? Уважаемый чат. Знаете, как раньше в Google писали? там Google, пожалуйста, скажи мне вот эту херню. Также здесь тоже люди пишут очень длинные фразы. Ладно.
1: Ну, все тогда.
0: Да, сейчас, да.
1: Сейчас я что-нибудь скажу. Подождите секундочку.
0: Да, уже надо спиздануть что-нибудь
1: спиздануть что-нибудь. Да, похуй, честно говоря. Слушайте побольше? Вы заебали?
0: А а кто-то ну, не слушает.
1: Кто-то не слушает. Да, Почему кто-то не слушает?
0: А потому что за это не надо денежку платить Они заебали Я
1: чувствую, да Я чувствую, что недостаточный элитный продукт делаем
0: Ну, как только денежку надо будет платить Мне кажется, все Нужно, Да,
1: да, 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 paywall
0: Причем там еще, чтобы можно было в кредит ебнуть
1: Или нет, расплатиться по бартеру
0: Отправить мешок собачьего корма
1: Ой, Ну вот это наше кью. Ну все, всем спасибо, до
2: свидания. Пока. I'll gouge out your eyes with an old rusty spoon You asshole, you slave driving goon And I will pass on your grave when you die I'll smash in your face with a big, heavy brick. I'll burn you alive like a swine on a spit. You asshole, you can't fire me. I resign.